0: Bonjour Bernard.
1: Bonjour Joseph.
0: À l'ère de la société post-industrielle, nous sommes aujourd'hui confrontés à un retournement radical de notre socialité. Derrière la prétendue libération de nos individualités et ce rêve d'ouvrir à la possibilité pour l'être humain de jouir pleinement de son autonomie en disposant du temps libre pour le faire, cette promesse qui agissait au cœur de la post-industrialisation, nous constatons au contraire que nous sommes, et très certainement suite au laisser-faire d'un néolibéralisme aussi puissant que mondialisé, de plus en plus homogénéisé, standardisé. Et aujourd'hui, nous sommes contraints de vivre cette homogénéisation de nos individualités en confinement et face au déferlement d'une épidémie qui nous prive encore plus de tout un pan d'espace, je pense évidemment et prioritairement au lieu de culture, musées, bibliothèques, galeries, concerts, cinéma, universités aussi. Ces lieux qui ont comme vocation première d'amplifier l'individualité au contact d'autres individualités. Donc ma question, Bernard, tout d'abord, peut-on établir un rapport, et si oui, lequel, entre la société post-industrielle, le néolibéralisme et la crise sanitaire actuelle, et puis en second lieu quels sont les effets de ce rapport sur la possibilité même d'exprimer nos individualités et par conséquent un vivre-ensemble riche d'apports individuels, créatifs, inventifs, imaginatifs pour l'avenir
1: Alors d'abord, moi je dirais que cette société post-industrielle est en réalité hyper industrielle qui s'est passée depuis euh, ces 50 ans. C'est une industrialisation d'absolument tous les rapports sociaux euh, y compris des rapports à soi-même. Par exemple, le « country, country fight self », c'est une industrialisation de mon rapport à moi-même. Pourquoi une industrialisation Parce que c'est médié par des algorithmes qui ne m'appartiennent pas, que je ne connais pas, dont je ne sais pas comment ils fonctionnent, mais qui exploitent, par contre, les données que je produis pour faire de moi une marionnette, une marionnette digitale. Alors, euh, quel rapport entre cela et la crise sanitaire contemporaine qui est plus qu'une crise qui est un, comme le disent beaucoup de gens en ce moment, mais à juste raison, je reprends cet, cet argument à mon compte, c'est un avertissement ultime. Euh, je dois dire que depuis deux ans, j'ai travaillé avec tout un groupe, une soixantaine de chercheurs du monde entier, quinze nationalités, toutes disciplines pratiquement, personnalités un peu phares, Alain Supio comme juriste, Giuseppe euh, Longo, comme mathématicien. Anna Soto comme biologiste, Carlos Zollenschein comme médecin, etc. Nous avons travaillé avec toutes sortes de gens, urbanistes, architectes, etc., essayer de montrer qu'on ne pouvait pas continuer dans cette société hyper industrielle telle qu'elle fonctionne. Je dis bien telle qu'elle fonctionne, parce que moi je ne suis pas contre l'industrie du tout, non seulement je ne suis pas contre, mais je pense que à partir du moment où 9 milliards de terriens sont appelés à vivre sur terre, il faut des, des, so des solutions industrielles. On ne peut pas l'éviter. C'est une pure irresponsabilité de prétendre le contraire. En revanche, il faut changer fondamentalement le modèle industriel. Le modèle industriel actuel est basé sur la physique de Newton. Le modèle industriel actuel, c'est le développement de l'esprit des Lumières qui s'est transformé via Condorcet et quelques autres au XIXe siècle en société industrielle, la révolution du grand capitalisme industriel. Euh, ça a été la religion du progrès, comme on a dit parfois. Mais cette, euh, ce développement s'est fait sur des bases scientifiques qui ne sont pas fausses, mais qui sont limitées, qui sont le principe d'inertie et la gravitation universelle de Newton, qui était l'horizon d'Emmanuel Kant. Et l'université de Berlin a été transformée par Humboldt à partir du conflit de facultés de Kant. Et toute la, le, la grande compétition entre l'Angleterre, l'Allemagne et la France du 19 e siècle a été basée sur le développement d'une nouvelle rationalité, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce qu'en fait, comme l'a montré Adorno avec Horkheimer, cette rationalité est en fait une rationalisation irrationnelle, pas du tout rationnelle. Pourquoi Parce qu'elle ignore fondamentalement la grande nouveauté scientifique du 19e siècle, qui est la loi de l'entropie, le second principe de la thermodynamique, et les questions que cela pose au 20e siècle, d'une part avec Erwin Schrödinger, le physicien quantique, d'autre part avec... Euh, Norbert um, Wiener qui essaye de penser la cybernétique et enfin avec un, un chercheur extrêmement important mais pratiquement inconnu encore à ce jour sauf par quelques spécialistes qui s'appelle Alfred Lotka, qui est un mathématicien devenu spécialiste de la génétique des populations et utilisant les modèles de l'entropie thermodynamique pour étudier le vivant et qui a finalement élaboré euh, tout au long de sa vie et en, en faisant une synthèse à la toute fin de sa vie en 1945, une théorie de ce qu'il appelle l'exosomatisation, où il montre que l'être vivant humain est un être vivant. Comme tous les êtres vivants, il doit lutter contre l'entropie, puisque l'entropie, c'est la mort. Mais que chez l'être humain, cette lutte contre l'entropie s'opère avec des organes artificiels, qu'il appelle exosomatiques, et que ces organes, eh bien, ils sont duplices. C'est-à-dire qu'ils peuvent autant augmenter l'entropie que la négentropie. Mm -hmm. Nous disons donc, avec ce groupe, Qu'aujourd'hui, il faut absolument tirer les leçons de cette catastrophe, qui n'est qu'un début, qui n'est qu'un début, qui en plus va se combiner avec d'autres catastrophes dans d'autres champs de la réalité humaine, financiers, euh, euh, environnementaux, etc., politiques, car on, on, a, on a tout à craindre une explosion du ressentiment de, de l'agressivité, euh, nationalisme, etc., etc. Et donc il est fondamental pour lutter contre cela d'ouvrir une nouvelle perspective qui revendique un nouvel âge de la raison. La raison, c'est via Spinoza qu'il faut la penser comme le désir. La raison, c'est la raison d'agir, c'est le désir. Et le désir, c'est ce qui est produit par ce que j'appelle la néganthropologie, c'est-à-dire la capacité à projeter une capacité de bifurcation comme de vivant, mais en passant par l'artificiel par exemple, par l'objet traditionnel de Donald Winnicott, par exemple, par les œuvres d'art dont il dit que ce sont en fait des objets traditionnels adultes ou des œuvres scientifiques, etc. Ça, c'est une nouvelle conception de la raison. Nous pensons que cette nouvelle conception de la raison peut devenir la base d'un nouveau modèle industriel. car Ce qui s'est produit avec l'économie industrielle du capitalisme qui émerge au 19e siècle, c'est la prolétarisation généralisée qui consiste à détruire les savoirs d'abord des ouvriers qui deviennent des prolétaires et aujourd'hui même des managers qui savent plus comment fonctionne leur système, c'est eux-mêmes qui le disent. J'avais montré dans un de mes livres que Alan Greenspan s'était défendu en disant « vous ne pouvez pas m'accuser car je ne sais pas comment ça marche et personne ne le sait » et tout le monde en est au même point. Donc en fait il décrivait ce que Marx disait en 1848, parce qu'il disait « ça finira par atteindre y compris euh, les dirigeants des entreprises ». Aujourd'hui c'est le cas, euh, Macron est parfois pathétique, mais il est pathétique parce qu'il est prolétarisé comme tout le monde. Ce qui est gravissime, c'est qu'il le dénie, qu'il ne s'en aperçoit même pas. Au moins, Greenspan s'en aperçoit. Et donc, le, le, la question aujourd'hui, c'est de lancer un programme que nous appelons de déprolétarisation. Le premier chapitre de ce livre a pour titre « Décarbonation et déprolétarisation ». Si nous voulons décarboner, par exemple, l'atmosphère et, la, et la vie sur Terre, il faut revaloriser les savoirs des individus et cesser de passer par des systèmes algorithmiques qui les court-circuitent et qui ont une tendance structurelle à l'entropie. Ça a été démontré par Ludwig von Bertalanffy en 1968. L'automatisation calculatoire des systèmes humains conduit à ce que Bertalanffy décrit comme des systèmes fermés, c'est-à-dire une augmentation des taux d'entropie. Euh, Wiener dit la même chose en cybernétique. Maintenant, euh, quand je dis ça, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas utiliser ou d'automates. Je veux dire qu'il faut les utiliser pour les mettre au service d'une délibération négantropique. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il est très tard pour faire quelque chose, ça tout le monde le sait, tout le monde le dit, malheureusement. Il y a très 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 peu de temps, mais il faut essayer. Il faut essayer et euh, moi je soutiens toujours que c'est ce que montrait René Thom, le mathématicien. Quand une catastrophe dans son sens à lui, c'est-à-dire une bifurcation, se produit, c'est parce qu'il n'y a plus aucune chance pour qu'elle arrive. Voilà. Et c'est précisément parce qu'elle est imprévisible qu'elle voilà, elle se produit. Il y a eu une telle accumulation de ce que, par exemple, Gilles gersi simon a appelé une saturation, une sursaturation, un milieu sursaturé, qui fait qu'il n'y a plus aucune issue possible. Et ben, d'un seul coup, le système bifurque. Voilà. quest ce qu'il faut que nous essayions de faire, ce n'est pas du tout évident, bien entendu, ce n'est pas du tout gagné. Mais euh, il faut essayer, donc je me consacre à ça.
0: Par rapport à la crise sanitaire que nous vivons, par rapport à l'épidémie que nous vivons, est-ce que cette épidémie est-elle un signe, voire un signe de plus, d'une homogénéisation néolibérale Ou bien porte-t-elle autre chose, et si, et si oui, quoi Quelque chose de l'ordre d'une certaine suspension, interruption, appel à une nouvelle raison voire rupture d'avec cette homogénéisation et donc une prise en compte d'une nécessité de l'individuation pour reprendre un, un concept qui t'est cher.
1: Bien oui, bien sûr. Qu'est-ce que nous dit le vivant Puisque c'est le vivant. Alors je sais qu'on dit souvent que les virus ne sont pas vivants, c'est très discuté, mais peu importe. En tout cas, ils appartiennent, hein. ils, ils prolifèrent avec le vivant, dans le vivant. Qu'est-ce que nous dit le vivant Bien, ils nous disent ce que Schrödinger disait déjà en 1944, c'est-à-dire que la négantropie est toujours locale. C'est-à-dire qu'un organisme, par exemple, ne peut se néganthropiser. Moi-même, je maintiens ma température entre 36 et 42 degrés. En dessous, je meurs par hypothermie. Au-dessus, je meurs par un accès de fièvre. Dans cette fenêtre-là, j'ai un système isothermique qui fait que, voilà, homéostatique, qui fait que je me maintiens dans cette fenêtre. Euh, et je me maintiens, pourquoi Parce que j'attimule de l'énergie en mangeant trois fois par jour, euh, etc., etc. Mais c'est local, c'est-à-dire que c'est inscrit à l'intérieur de mon corps. Mon corps est lui-même inscrit dans ce qu'on appelle parfois une niche, qui elle-même appartient à un écosystème. Euh, cette niche et cet écosystème sont ceux de l'espèce humaine, qui autrefois était tout petit. Moi j'ai fait beaucoup de préhistoire et j'ai beaucoup étudié avec l'équipe de Leroy Gourand au début de mes travaux. Euh, bon, il ne faut jamais oublier que l'homme apparaît il n'y a pas très longtemps, en fait, il y a 3-4 millions d'années et il est très localement situé au sud de l'Afrique voilà, dans la vallée de l'Oldouvaï plus ou moins voilà, il va, il va se, se répandre petit à petit, il ne faut jamais oublier que l'homme apparaît en Amérique du Nord et du Sud il n'y a que 40 000 ans et que c'est une migration qui s'est faite tout à coup à partir du moment où est apparu Homo sapiens sapiens qui est subitement doté de nouveaux organes exosomatiques, pas simplement euh, les arcs, l'arc apparaît à ce moment-là, pas simplement euh, des instruments de musique aussi qui apparaissent à ce moment-là, mais également les grottes ornées, euh, tout un, un dispositif de constitution d'une mémoire collective qui va donner une puissance à cette, euh, à cette nouvelle espèce qui est très bizarre puisqu'elle est exosomatique, elle, elle est débile sur le plan endosomatique, l'homme endosomatiquement n'est pas viable, il n'est qu'à la condition de s'augmenter, Rousseau l'avait déjà compris, hein. euh, mais, et Herder aussi, à la même époque. Mais euh, tout à coup, il y a environ, paléolithique supérieur disons, entre 70 000 et 40 000 ans avant nous, euh, il y a un, des, un saut qui s'opère, qui fait que par exemple, tout, tout à coup, l'homme se déplace à 350 km h parce que sa flèche, à 350 km/h, donc il peut attraper une gazelle ou un guépard qui, qui court à 100 km/h. Il devient un prédateur absolument redoutable. En plus, il a des capacités de coopération, donc il sait se synchroniser, il parle, et donc il est capable d'attaquer avec une centaine de chasseurs depuis un mammouth, qui est un énorme animal extrêmement puissant. Et cependant, ce microscopique animal le, le, le maîtrise, et finalement, on va l'exterminer d'ailleurs. Alors. Euh, ça, c'est le début d'un processus que j'appelle la transformation de la biosphère en une technosphère. Cette technosphère qui a été, en fait, euh, imaginée pour la première fois par Vladimir Vernassky, qui est un savant soviétique extrêmement important, tout aussi important que l'autre que d'ailleurs il connaissait, mais tout aussi ignoré ou presque, enfin, un peu moins ignoré que l'autre extrêmement important. Euh, il décrit cette, cette transformation de la biosphère en technosphère. Et, et il pose euh, voilà, les problèmes qui sont ceux, une fragilisation des conditions du vivant, euh, qui sont telles que eh bien, le vivant, il y a un retour du vivant, comme on parlerait de retour du refoulé tout à coup, parce que aussi euh, artificiel que nous puissions être, nous sommes néanmoins encore des êtres vivants. Mmh. Et en tant qu'êtres vivants, eh nous sommes soumis, pas intégralement, aux lois de la biologie, mais quand même fondamentalement soumis. J'ai pris l'exemple tout récemment de Stephen Hawking, sur lequel j'ai un peu travaillé, parce que Stephen Hawking était considéré comme le plus grand physicien de son temps, ce qui n'est pas du tout mon avis d'ailleurs, mais en tout cas, euh, c'était un très grand physicien, ça c'est certain. Il faut savoir que Cambridge euh, entretenait 50 personnes pour s'occuper de lui en permanence, et il, il dirigeait un, une espèce d'orchestre, composé d'ingénieurs, de toutes sortes de gens, euh, avec des instruments qui étaient le système Siri qui a été inventé pour lui, le système de synthèse vocale, et en fait, il, il n plus rien de fonctionnait dans son corps. Euh, et donc, il était presque intégralement artificiel. Mais pas totalement. Pourquoi Parce qu'il est mort. Et s'il est mort, c'est parce qu'il restait un être vivant. Et donc, il restait dépendant de, quand même des contraintes du vivant. Aujourd'hui, le vivant se rappelle à nous il se rappelle à nous via ce virus, avec évidemment, alors là, il aurait fallu parler, mais on n'en a pas le temps, étudier très en détail l'évolution de la virologie depuis un siècle, parce qu'il faut regarder de très très près ce qui, ce qui se passe chez les virus, c'est tout à fait important, il y a des choses très très nouvelles qui sont fondamentalement liées au vecteur de transmission technologique, à la vitesse de transmission technologique, et euh, par rapport à cela, euh, il est Aujourd'hui, ce que nous dit le vivant à travers cette infection, c'est que si nous ne rétablissons pas un rapport à la localité, nous sommes fichus. C'est -ce dangereux de dire ça, bien entendu, parce que rapport à la localité, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Marine Le Pen va dire « Ah, j'avais raison !» Non, pas du tout. Pourquoi Le rapport à la localité, nous nous parlons ici, c'est le rapport à la localité ouverte dont parlons Henri Bergson, par exemple, dans les deux sources de la morale de la religion, dont par, euh, Rainer Maria Rilke, dans les élégies, pas, dans les, dans les sonnets à Orphée, euh, il faut que nous inventions une nouvelle localité. Nous publions un livre qui va paraître euh, début juin, je crois, 2020, qui s'appelle Bifurqué, le titre fait Bifurqué. Nous soutenons qu'il faut relire un texte de Marcel Mauss de 1920, que la biosphère, c'est une localité dans la, dans le système solaire. Pourquoi est-ce que c'est une localité C'est au sens scientifique du terme. Il s'y produit des choses qui ne se produisent pas dans le reste de l'univers. La biosphère ne fonctionne pas, comme le système solaire, par exemple, ou les autres planètes et étoiles du monde. Pourquoi mais Parce que dedans est apparue une logique, qui est la logique du vivant. Et je ne l'emploie pas au sens de François Jacob, parce que je suis assez critique sur François Jacob, mais cette logique du vivant, c'est celle de Bernatsky. Par exemple, Vernadsky dit qu'il y a énormément de molécules sur Terre qu'on regarde en physicien, alors on a tort, parce qu'en fait, elles sont produites par les êtres vivants. Ce sont des biomolécules. Par exemple, le calcaire, c'est produit par le vivant. Ce sont des os, des squelettes, des coquillages, etc. Évidemment, toutes les maisons de Paris ont été faites en calcaire, en tout cas à une certaine époque, plus maintenant. Donc, on se disait c'est de la pierre, donc c'est un objet de la physique. Bah, pas du tout, c'est un objet de la biologie. Et donc, il faut repenser tout cela, fondamentalement, euh, C'est ça que nous dit le vivant aujourd'hui, il faut rendre compatible l'exosomatisation avec notre condition d'être qui reste malgré tout endosomatique, il faut que notre cerveau et notre cœur continuent à fonctionner quand même un minimum et un virus absolument nanométrique peut tout à coup détruire tout ça et donc euh, nous, sommes, nous découvrons notre hyper vulnérabilité et en plus ça n'est rien parce que... La, la vulnérabilité créée par ce virus, on ne l'a pas encore vue. On va la voir dans les effets sur l'économie qui risquent malheureusement d'être extraordinairement euh, dommageables. Et donc, euh, il est très important aujourd'hui, dans ce contexte-là, de, de repenser la situation totalement et d'une manière véritablement euh, à la fois patiente mais euh, extrêmement efficace dans le temps puisque nous n'avons pas beaucoup de temps. Mm. Ça veut donc dire qu'il faut travailler avec de très hautes exigences conceptuelles euh, et en même temps en faisant un transfert euh, dirais-je, de savoir ultra rapide vers la société.
0: Une dernière question parce que je sais que tu as beaucoup travaillé dans des instituts culturels français très importants, parmi les plus importants. Beaucoup sont aujourd'hui alarmés devant les effets de cette crise sanitaire et du confinement notamment, dans les domaines de la culture ainsi que de l'enseignement supérieur il est indéniable qu'il y aura des effets dévastateurs sur ces domaines comme, comme sur l'économie. Mais ma question, comment tenter, comment penses-tu que nous pouvons enrayer ces effets, difficilement prévisibles d'ailleurs, sur l'espace culturel, sur la recherche fondamentale, sur l'enseignement euh, supérieur Quelles seraient ou pourraient être les politiques qui pourraient rendre possible un autre horizon culturel et intellectuel que celui que nous vivons d'après toi de manière accélérée depuis 68.
1: Quand je suis arrivé au Centre Pompidou, j'ai posé qu'il fallait repenser complètement la fonction des institutions culturelles, qu'il fallait arrêter de mener ce que j'ai appelé la politique consumériste des institutions culturelles. Quand je suis arrivé au Centre Pompidou en 2006, Médiamétrie était en charge d'évaluer l'audience de, de, du Centre Pompidou, ce qui m'avait absolument choqué. Je connaissais très bien Médiamétrie parce que j'avais dirigé l'INA dix ans plus tôt, et euh, Médiamétrie, c'est ce, ce qui calcule l'audience des télévisions, du temps de disponible de Patrick Lelay, qui est, qui est mort récemment, paix à son âme, ce pauvre bougre. Voilà. Euh, moi, j'ai à ce moment-là posé qu'il fallait complètement changer le rapport au public, le public des amusés ne sont pas des conservateurs. À cette époque-là aussi, le Musée du Louvre avait publié une étude qui montrait que les, les gens passaient 46 secondes en moyenne devant les œuvres. Aujourd'hui, c'est tombé à 17 secondes, je crois. C'est absolument catastrophique, c'est apocalyptique. Et en fait, il n'y a plus d'institution culturelles. Il y a des institutions de tour opérateur, de tourisme, euh, plus ou moins culturel, entre guillemets, voilà, qui sont, qui, qui détruisent totalement les conditions mêmes de de la pratique, par exemple, de l'œuvre muséale. L'autre aspect, l'enseignement, disons, l'université en particulier, qu'il faut absolument s'emparer des technologies numériques, non pas pour faire des digital humanities, c'est-à-dire comment j'utilise un algorithme pour étudier les statistiques. Il faut le faire, ça, bien entendu. Mais ça, je dirais que c'est trivial. C'est tout à fait... C'est très intéressant, mais c'est tout à fait trivial. Par contre... Si on comprend qu'aujourd'hui, par exemple, un nanophysicien ne peut pas étudier la physique sans un ordinateur, Et cet ordinateur, c'est le seul qui rend intuitif un phénomène qui n'est pas intuitable. Pourquoi Parce que ce phénomène, il est nanométrique, il est en dessous des échelles lumineuses, donc il est inaccessible à ce que Kant appelait l'intuition. Il n'est ni dans l'espace ni dans le temps. À partir de là, on ne peut accéder à l'objet physique, à l'objet scientifique, qu'à travers cette machine. Eh bien, cette machine n'est plus simplement une machine. Cette machine, elle, elle est aussi importante que la table des catégories euh, d'Aristote. Là, ça veut dire qu'il faut que le monde académique se, se bouge énormément pour s'emparer de toutes ces questions-là, au moment où, par ailleurs, on, est, on voit bien que se développe avec euh, le confinement, les conférences Skype, Zoom ou autres, et toutes ces technologies d'enseignement de, à distance, où là, il y a quelque chose de très dangereux qui risque d'arriver qui est ce que Naomi Klein avait décrit dans la stratégie du choc. Mm -hmm. Il risque d'arriver que les disrupteurs de la Silicon Valley disent on s'empare de tout ça pour détruire les universités, détruire les écoles et remplacer tout ça par du service en ligne ». Voilà. Et malheureusement, c'est ce qu'il y a de plus probable. Mais ça, ça serait absolument catastrophique. Il faut au contraire mobiliser le monde académique, le monde euh, enseignant, qu'il est extrêmement important d'inventer une nouvelle expérimentation. Là, je me rapproche un peu de ce que disait Félix Guattari. Félix euh, Guattari, dans les années 70, avait créé le CERFI, qui était une association qui faisait travailler ensemble des chercheurs, des travailleurs sociaux, des habitants, etc. Et il faut être très proactif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut s'opposer. Par exemple, à la programmation de la recherche, moi, j'y suis farouchement opposé, mais ça ne suffit pas de s'opposer. Il faut proposer. Il faut dire non, on ne veut pas de votre truc, mais nous, on propose ça. Et il faut faire des propositions vraiment alternatives et dont l'évidence de l'intérêt s'impose à tous et si on fait ça, on trouvera des soutiens partout.
0: Dernière question quel est ton antivirus philosophique
1: Souvent c'est Socrate tout simplement et en particulier son discours sur le pharmacone.
0: Ce n'est pas exactement ce que disent souvent
1: les Derridiens, parce que souvent les Derridiens, Derrida n'a jamais dit ça, mais souvent les Derridiens croient que Derrida a dit que, que Socrate aurait dit qu'il ne fallait pas utiliser l'écriture, ne fallait pas, pas du tout. Il suffit de l'entendre. Socrate ne dit pas du tout ça. Mmh. Socrate dit qu'il faut contrôler l'écriture avec la dialectique, et, 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 et Derrida répond mais ça c'est une illusion. Parce que c'est une dimension hypomnésique qui conditionne naissance de la dialectique. Mais moi, j'ajoute, ça, c'est Platon qui le dit, c'est pas Socrate. Moi, je pense que Socrate, c'était un tragique. Et que, en tant que tragique, c'était, les grands tragiques, ce sont des penseurs du pharmacone, C'est du caractère ambigu, irréductiblement ambigu de la condition des, des anthropoïdes, des thanatoïdes. Voilà. C'est ce qu'a rappelé Jean-Pierre Vernand On pourrait ajouter Hölderlin alors. Bien entendu, Hölderlin, et bien entendu, Nietzsche sous certains aspects, mais j'ajouterais aussi Robert Wyatt, mm -hmm. Charlie Parker, <rire> qui sont pour moi des figures philosophiques, parfois. C'est-à-dire ceux qui ont réussi à transformer Robert Wyatt, que moi, j'étais pas, quand j'étais jeune, j'étais pas du tout passionné par la pop music, ça m'intéressait pas tellement. Même si le groupe de, de, de Robert Wyatt avait joué avec Dutu Pukwana, avec des gens, avec des jazzmen comme ça, donc j'avais une certaine attention pour lui. Mais euh, à partir du moment où il a pris un LSD, il s'est jeté par la fenêtre du quatrième étage et finalement il s'est retrouvé euh, à jamais paralysé, puisqu'il vivait en chaise roulante, voilà, et bien il est devenu un musicien fabuleux. Ça c'est la question du pharmacon, et c'est la question de ce que j'appelle la quasi-causalité que je reprends à Gilles Deleuze, mais en la modifiant un tout petit peu.
0: Merci beaucoup Bernard.
1: Avec plaisir.